0: Herzlich willkommen beim O-Ton, dem Podcast von Otto, heute am Mittwoch, den 13. Oktober. Ich bin Ingo Bertram und wir sprechen diese Woche über Frauen in Führung. Ich weiß, der oder die eine oder andere von euch macht jetzt denken, mein Gott, das Thema hat einen ganz schönen Bart, aber Fakt ist auch, in Deutschland haben wir eine wirkliche Paris-Situation noch immer nicht erreicht. Ich habe mal geguckt, bei den Unternehmen, die unter die Quotenregelung der Bundesregierung fallen, ist die Quote in den letzten sechs Jahren zwar um zehn Prozent gestiegen, aber trotzdem erst auf 35 Prozent. Hm, ausgeglichen sieht anders aus. Woran liegt das? Was können oder müssen auch Unternehmen tun, damit das besser wird? Und äh, ja, welche Lösungsansätze gibt es da vielleicht auch? Darüber wollen wir heute sprechen. Zugeschaltet sind heute im Oton Lara, Maria Mögle von unserem Female Network Plan F und Katja Röver, unsere Bereichsvorständin für Personal und Service. Moin ihr beiden, schön, dass ihr da seid.
1: Hallo, Moin, ja, moin.
0: Na, ja, ich habe es in der Anmoderation äh, gerade schon mal kurz erwähnt. Ähm, in Unternehmen, die unter die Quotenregelung der Bundesregierung fallen, steigt der Frauenanteil zwar, aber liegt halt irgendwie immer noch deutlich unter der Hälfte. Was glaubt ihr, haben deutsche Unternehmen Angst vor starken Frauen? Kati, hat man Angst vor dir? <lacht>
1: Vielleicht sollte man Angst haben. Nein, ich glaube nicht. Ich denke, das ist eine Entwicklung, die viele Ursprünge auch in der Gesellschaft hat. Und wenn wir uns andere Volkswirtschaften, andere Länder angucken, dann sind die durchaus weiter. Das hat eben auch dort gesellschaftliche Gründe. Auf der anderen Seite hat Deutschland in den letzten Jahren aufgeholt, ist aber bei weitem noch nicht da angekommen. Wo es hin sollte und äh, wo auch die beruflichen Chancen für Frauen stehen sollten, nämlich gleichwertig zu denen, die Männer haben.
0: Hm. Lara, wie siehst du das?
2: Ja, es kommt einem manchmal so vor, <lacht> möchte ich sagen. Ne? Also, genau, äh, in meinem Kopf bildet sich dann aber natürlich auch direkt ein. Äh, was bedeutet denn stark? Ne? Ist stark immer laut und mutig und vorangehend oder ist, hm. also auch stille Menschen können ja stark sein ähm, und genau frage ich mich so ein bisschen genau, was genau ist denn die Angst? Ne? Also vielleicht ist es das Geschlecht, vielleicht ist es einfach gar nicht die Stärke, sondern einfach das Geschlecht. Man weiß es
0: nicht. Mhm. Ja. jetzt bist du ja bei Otto Mitglied bei Plan F. Das ist das Female Network, das es hier gibt. Und ihr habt euch ja schon so ein bisschen auf die Fahnen geschrieben, die Karrierechancen für Frauen zu erhöhen. Also am um Ende halt auch die Chance auf Führung zu erhöhen. Wie wollt ihr das schaffen?
2: Genau, ähm, ich bin äh, Boardmitglied und äh, Treiberin von dem Working Woman Stream, ähm, weil wir als Plan F haben natürlich mehrere Themen und ich spreche so ein bisschen aus meinem Thema heraus und wir haben uns als äh, Working Woman tatsächlich so ein bisschen dieses Karrierethema auf die Fahne geschrieben, ähm, weil wir eben gesehen haben, es ist noch nicht gleichberechtigt und es ist eben noch nicht chancengleich. Und da ist sozusagen unser Ansatzpunkt zu gucken, was benötigt es denn, um eben... Frauen oder Finter in dem Fall ähm, zu fördern, also äh, Menschen, die sich mhm. als Frauen identifizieren, ähm, wo können wir ansetzen, was hat Otto auch schon? Also im ersten Schritt mhm. ist es ganz oft bei uns die Aufgabe, Informationen zu sammeln und das, was Otto eigentlich tatsächlich schon hat, auch transparent zu machen äh, und dann im zweiten Schritt darauf aufbauen, zu gucken, wo ist Ausbaupotenzial, ähm, wo fehlt es gänzlich an irgendwas, kann ja auch sein, ne? man kann nicht immer alles schon haben und äh, so und dann darauf aufmerksam zu machen, genau.
0: Jetzt kann ich mir das aber trotzdem so vorstellen, also jetzt lauft ihr da aus eurem Network los ne in einem Unternehmen wie Otto, was es einfach lange gibt so, also ne, da sind vielleicht dann auch Menschen, die sind auch in anderen Strukturen auch vielleicht groß geworden oder sozialisiert, ich stelle mir das manchmal schon schwierig vor, dann in Zukunft sagen so, ja jetzt macht mal macht mal mehr für Frauen, ähm, ja, wie ist halt da die Resonanz?
2: Das ist es definitiv. Äh, die Resonanz ist mal so, mal so. Also wir kriegen schon auch viel positive Resonanz. Ähm, aber wir haben auch manchmal so ein Gefühl von, wir werden so ein bisschen belächelt vielleicht oder so. Ne? Ja, macht ihr mal ein... Und dann gucken wir mal, ob das wirklich durchgesetzt wird. Ähm, und das trifft so ein bisschen pro Thema äh, tatsächlich. Also manche Themen kann man sagen, ne? da, da zeigen wir was auf. Äh, weiß ich nicht, zum Beispiel hatte ich einen äh, ein Fall neulich, ähm, da war ich in einem äh, internen äh, Meeting, wo eben von einem, Di einem Direktor etwas vorgestellt worden ist. Und in der Präsentation war ein Icon, wo ich sagen würde, es ist ein sexistisches Icon, weil es eben ein nackten Frauenkörper in Bikini gezeigt hat sozusagen, ne? also als Icon verkleidet, ähm, weil es eben der Hinweis auf Wäsche und Dessous und Bademoden war und mhm. ähm, da ist es vielleicht ein einfacher Schritt, weil da bin ich auf ihn zugegangen, habe ihn explizit angesprochen, er hat gesagt, oh ja okay, das kommt gar nicht aus meiner Richtung, sondern tatsächlich mhm. aus dem System, aus dem ich die Daten ziehe und dann mhm. ist er los, also so, tatsächlich habe ich da <lacht> fast nur delegiert, <lacht> weil er alleine losgelaufen ist und diese Schöpfer dieses Systems angesprochen hat und äh, siehe da, direkt am nächsten Freitag war die Präsentation ohne dieses Icon, mhm. ähm, da kann man Glück haben und man kann auch tolle Menschen treffen, die das eben auch so sehen, wie Otto ja auch als Unternehmen eigentlich dafür steht, aber man kann eben auch an Sachen äh, treffen, da hatte ich gerade Kolleginnen aus dem Plan F Netzwerk, die sich sehr für das Entgelttransparenzgesetz -ein äh, äh, eingesetzt haben, Entgelttransparenzgesetz <lacht> äh, eingesetzt haben, und die da wirklich Schwierigkeiten hatten und ähm, lange diskutiert haben, lange Gespräche mit dem Betriebsrat, mit der HR geführt haben, ähm, das kann eben auch passieren. Aber wir geben nicht auf, wir sind auch unbequem, muss man sagen. Wir als Plan F möchten auch unbequem sein an manchen Stellen, genau.
0: Ja, jetzt ist natürlich auch viel dann einfach so eine Frage ne, der Sensibilisierung. Ne? Und da ist es sicherlich, äh, kann ich mir vorstellen, durchaus hilfreich, da auch im Vorstand verbündet zu haben. Kathi, du unterstützt Plan F ja als Schirmherrin, bist zudem auch im Bereichsvorstand die einzige Frau. Jetzt hat Lara ja durchaus gesagt, hm, das ist... In Teilen herausfordernd mit so einem Thema hier dann intern auch ähm, Stellung zu beziehen. Wie siehst du Otto da aufgestellt? Würdest du ihr dazu stellen?
1: Ich glaube, dass wir, ich teile das, wie Lara das einschätzt, wir sind schon sehr, sehr weit mit dem, was wir als Unternehmen an Möglichkeiten haben, dass wir tatsächlich Rahmenbedingungen schaffen, wo Chancengleichheit bestehen sollte. Und wir haben viele Instrumente, gerade auch HR-Instrumente an der Hand, um Chancengleichheit zu ermöglichen, um auch Karrieren unabhängig von der Geschlechterzugehörigkeit zu ermöglichen. Rein faktisch ist es dann aber so, wenn wir uns die Fakten ansehen, ähm, bin ich die einzige Frau im Preisvorstand äh, von vier. Das ist gar nicht so eine schlechte Quote, aber immerhin nur. Und ähm, auf den äh, unterschiedlichen Führungsebenen ist das ähnlich ausgeprägt, äh, dass wir da auch, äh, das muss man tatsächlich sagen, in den letzten Jahren nicht vorangekommen sind. Teilweise haben wir Fortschritte gemacht. Um, insbesondere mhm. jetzt auf der ersten Ebene und dem Bereichsvorstand. Äh, teilweise haben wir auch Rückschritte gemacht. Und von daher ähm, ist das Licht und Schatten. Also wir haben ganz viele positive Ansätze. Wir haben auch gute Entwicklungen gemacht. Wir dürfen aber nicht aufgeben, weil... Ähm, Leider ist es eben noch nicht so, dass es selbstverständlich ist und dass wir über viel mehr Leadership oder Chancengleichheit nicht mehr reden müssen und ähm, es von alleine passiert. Sondern wir müssen aktiv etwas dafür tun, dass diese Chancengerechtigkeit äh, tatsächlich wirklich gelebt wird und dann aber auch darin resultiert, äh, dass wir auf den unterschiedlichen Führungsebenen den Anteil an weiblichen Führungskräften beispielsweise erhöhen.
0: Ja gut, da ist man aber schon auch schnell wieder beim Thema Quote, ne? also wie schätzt du das ein, die Ist eine Quotierung, also sei es jetzt auf Führungsebenen, aber sei es vielleicht einfach auch ganz normal ne? in der, in der Belegschaft, ist das wirklich zielführend?
1: Wenn du mich das vor zehn Jahren gefragt hättest, hätte ich gesagt nein, weil ich wollte selber nie eine Quotenfrau sein und mhm. ähm, vor ungefähr... Zehn Jahren oder so in dem Zeitraum wurde ich in meiner Rolle ähm, und auch als ich in den Reichsverstand äh, gewechselt wurde von ähm, einzelnen Menschen, die mir begegnet sind, auch äh, mit der Quote ähm, bezeichnet. Und das fühlt sich nicht immer gut an, äh, weil man natürlich als Frau aufgrund äh, der Leistung und nicht aufgrund des Geschlechts, weil man auch eine Quote erfüllen muss, ähm, befördert werden will. Auf der anderen Seite... Gott sei Dank, und da hat sich dann jetzt eben, ich bin auch reifer geworden, auch meine Sichtweise ein bisschen geändert, führen wir eine Quotendiskussion, weil ich glaube, ohne dass wir diese Quotendiskussion führen, sich einfach nicht genug tut. Ich finde, man darf damit nicht dogmatisch umgehen. Also das Schlimmste fände ich zum Beispiel, ähm, wenn eine Position aktuell durch einen Mann besetzt ist, der gute Leistung bringt, den schmeißen wir raus, um eine Frau raufzusetzen. Also das, 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 das finde ich, geht gar nicht. Das hat dann auch nichts mit Chancengleichheit zu tun. Aber mhm. wenn Vakanzen entstehen, wenn neue Positionen geschaffen werden, auch mit einer Zielquote dann zunehmend ähm, Frauen ähm, zu besetzen, ich glaube, das hilft äh, dann auch die Veränderung, die es in einem Unternehmen braucht, in Stellenbesetzungsprozessen ähm, voranzutreiben. Deswegen bin ich mhm. heute im Vergleich zu vor zehn Jahren eher eine Befürworterin der Quote.
0: Trotzdem will ich dann noch mal einmal nachfragen, weil es ist ja nun schon so, wenn du sagst, okay, eine Neubesetzung, dann suchen wir da halt eine Frau. Was ist denn, wenn die männlichen Bewerber vielleicht deutlich überwiegen in der Zahl? Also was macht das Recruitment? Dann darfst es dann einfach viel, viel länger suchen?
1: Also wir haben hoffentlich ähm, viele Talente in unserer eigenen Pipeline. Also wir haben ja einen Talentpool, ähm, wo wir insbesondere uns auch weibliche Talente angucken und männliche und ähm, wir aber auch äh, bei der Besetzung von Positionen auf äh, Potenzial äh, der Personen ähm, und äh, die Fähigkeiten achten. Und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, dass wir, wenn wir Positionen besetzen, aus der Vergangenheit heraus, zumindest wie ich das beobachtet habe, auch bei männlichen Kollegen, ähm, Positionen, unbedingt äh, nach dem richtigen fachlichen Profil besetzen wollten. Also 100 Prozent die fachlich richtige Person gesucht haben. Und ähm, aufgrund auch der Ausbildungssituation ähm, in Deutschland haben wir eben bei bestimmten Stellen ähm, nicht äh, für jede Position geeignete weibliche Kräfte, auch außen, von außen oder von innen. Ähm, und äh, generell, glaube ich, müssen wir es lernen, unsere Stellenbesetzungsprozesse ähm, auf bestimmten Führungsebenen auch stärker dahingehend, ähm, und zu verändern, dass wir noch stärker auf das Potenzial gucken. Und dann haben Frauen auch eher eine Chance. Also ich würde nie eine Position mit einer schlechten Frau besetzen, um das mal sehr deutlich zu sagen, wenn ich einen guten Mann habe. Aber ich finde, bis zuletzt muss es dann auch immer so sein, dass wir 50-50 der Bewerber oder der BewerberInnen haben, mit denen wir auch Gespräche führen. Und im Zweifel, ja, dauert dann ein Stellenbesetzungsprozess auch länger, wenn dann noch nicht das richtige weibliche Talent gefunden ist. Aber das Entscheidende ist gar nicht so sehr, wie lange man sucht, sondern welche Ansprüche man an den Kandidaten oder die Kandidatin hat dass man mhm. da den Optionenraum deutlich weiter aufmachen muss, damit eben auch Menschen, die eben nicht aus der Linie kommen, eine Chance haben, auf diese Positionen sich entwickeln zu können. Und das gilt insbesondere für weibliche Talente.
0: Mhm. Wenn es darum geht, ähm, tatsächlich auch konkrete Schritte zu vereinbaren, da ist man ja schnell dann auch wieder bei einem äh, Netzwerk wie beispielsweise Plan F. Äh, Lara, was für, könnten das für Schritte sein, wo ihr da unterstützt oder auch was für Ideen oder Ansätze gibt es da eurerseits um Chancen, für Frauen zu erhöhen?
2: Ähm, genau, wir haben zum Beispiel äh, ein Thema, was wir so ein bisschen identifiziert haben, ähm, wäre dieses Thema äh, Mentoring und Coaching. Ne? Wir merken immer wieder, mhm. ähm, dass wir eigentlich super Frauen im Unternehmen, also nicht nur eigentlich, wir haben super Frauen im Unternehmen ähm, und dann ist so der Punkt, okay, wenn dann die Stellenausschreibung schon draußen ist und dann merkt man, oh ja, die ist eigentlich interessant, aber eigentlich hätte ich dazu noch Schritt 1, 2, 3 gebraucht, um jetzt mhm zu Zeitpunkt X überhaupt diese Stelle besetzen zu können, ähm, dann muss man wieder da ansetzen, wo Kathi gerade gesagt hat, eigentlich rechtzeitig in eine Förderung zu gehen. Ne? Das heißt, wir gucken, ähm, können wir entweder durch ein Mentoring, es gibt bei Otto äh, auch bereits Angebote in Richtung Mentoring und Coaching, wir gucken da gerade, inwiefern wir nochmal mit dem mit dem ja mit dem Blickpunkt äh, Diversity auf dieses Mentoring irgendwie umgehen können. Ähm, dann haben wir zum Beispiel gerade für eine Kooperation mit Mentomie sechs Mentee-Plätze verlost und da in den Bewerbungen gesehen, welche Themen sich doppeln, wo immer wieder gesagt wird, oh ja, ich weiß nicht genau, wie ich mich gut präsentieren kann und da mhm. anzusetzen, zu sagen, ah, okay, da bündeln wir Themen und da können wir My-Sessions, Events, Weiterbildung irgendwie anbieten aus Plan-F-Sicht, genau.
0: Ja. Mhm. Mit Blick auf die Uhr das ist ja so ein Thema angeführt, auch irgendwie wahrscheinlich drei Stunden zu sprechen. Das würde, glaube ich, nicht langweilig werden. Kati, was glaubst du, wo stehen wir beim Thema Frauen in Führung, Quote, Leadership in zehn Jahren?
1: Naja, hoffentlich in der Nähe der 50-Prozent-Quote. Das wäre natürlich auch für mich ein Traum. Aber viel wichtiger ist, dass wir erkannt haben, und nicht mehr eine Entweder-oder-Diskussion führen, wie wichtig Female Leadership ist. Also ich empfinde, auch wenn wir schon sehr lange jetzt über dieses Thema sprechen und ähm, auch von der Politik ähm, verschiedene Initiativen gestartet wurden, viele Unternehmen sich damit befassen, ähm, die Schritte, die wir machen, das sind echt Trippelschritte. Und ich habe immer noch ähm, so ein bisschen das Gefühl, deswegen kann ich Laras Gefühl auch verstehen, dass da so ein bisschen, naja, guck mal, was ihr hinkriegt, ähm, drauf geguckt wird ähm, und äh, man irgendwie in so einer Ecke steht. Auch wenn es eigentlich ein Thema ist, was äh, total äh, wichtig ist aktuell und von vielen ja auch als wichtig mhm. erkannt wird. Und ähm, diese Selbstverständlichkeit, ähm, die müssen wir schon in zehn Jahren erreicht haben und aus dieser Ecke raus und dann hoffentlich keine Trippelschritte mehr machen. Äh, sondern das, was jetzt ähm, von vielen, und da nehme ich uns und mich als Unternehmensführung äh, ja mit rein, was ähm, wir als äh, vor, äh, also als Ziele uns vornehmen und dass wir das dann eben auch äh, wirklich ähm, anstreben und in echt auch erreichen und dass keine Lippenbekenntnisse bleiben. Da gehört aber viel dazu. Ne? Da gehört viel dazu, ähm, Aufklärung bei jungen Menschen zu betreiben, das also bei, bei tatsächlich bei SchülerInnen, bei Azubis mhm. anzusetzen, ähm, weil auch dort gerade ein Frauenbild entsteht, was nicht förderlich für viel mehr Leadership ist. An einigen Stellen ähm, den Arbeitgeber, die Unternehmen herauszufordern, zu challengen, Instrumente weiterzuentwickeln und dann aber auch äh, ganz klassisch über die Quote Besetzungsprozesse steuern. Mhm.
0: Und dann brauchen wir, Lara, letzte Frage in deine Richtung, in fünf bis zehn Jahren auch keinen Plan F mehr?
2: Ich weiß nicht, ob ihr uns so leicht los werdet. <lacht> <lacht> äh, genau, also ich würde auch sagen, ne, ich hoffe, wir sind an dem Punkt, wo wir nicht mehr über Quoten und über dieses grauenhafte Wort Frauenförderung reden müssen, mhm. <lacht> ähm, sondern dass es eine Selbstverständlichkeit ist, mit einem diversen Mindset äh, zu arbeiten. Und genau, Und ich denke dann wird es andere Herausforderungen geben, wo Plan F mhm. sicherlich gut was beitun kann. Ja,
0: ja, genau. Female Leadership ist ja am Ende auch nur eines der Ziele, das ihr verfolgt. Also von daher, ähm, ja, schön, dass es euch gibt äh, als unabhängige Stimme bei uns hier bei Otto. Kati Lara, danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt.
1: Vielen Dank, Ingo. Dankeschön.
0: Und wir, liebe Hörerinnen und Hörer, hören uns nächste Woche Mittwoch wieder. Bis dahin, Lob, Kritik und Anmerkung gerne per E-Mail ingo.bertrammelt.otto.de oder per Link in nächsten Mittwoch, wenn wir uns wieder haben, eine gute Zeit. Bis dahin, liebe Grüße aus Hamburg.